1: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast consacré au handicap dans le monde de l'entreprise. Si l'entreprise aujourd'hui veut lutter contre toute forme de discrimination, assurer l'équité entre ses collaborateurs-collaboratrices, elle veut aussi plus que jamais inclure toutes les différences, à commencer par les personnes porteuses d'un handicap. Et c'est ce dont nous allons parler avec trois collaborateurs du groupe Orano qui vont nous raconter leur parcours, leur vie professionnelle au quotidien et nous dire ce que sont les ambitions du groupe dans ce domaine. Pour commencer, bonjour Valérie Navarro. Bonjour. Vous êtes chargée de communication audiovisuelle chez, chez Orano et porteuse d'un double handicap.
0: Alors voilà, je suis chargée de communication effectivement, j'ai euh, donc 55 ans. Euh, mon handicap est reconnu depuis 30 ans en termes de RQTH. Euh, Reconnaissance
1: de la qualité de travailleur, travailleur handicapé. handicapé.
0: Voilà, tout à fait. Euh, donc euh, j'ai euh, une myopathie euh, et une sclérose en plaques, déclarée depuis euh, 2001, la sclérose. La myopathie, elle est congénitale, de naissance, hein, je le sais depuis le début, depuis que je suis née, et euh, la sclérose, en fait, ça a été euh, ultérieure. Euh, en fait, ces deux pathologies, elles sont euh, peu évolutives ou pas, mais malgré tout, elle me au niveau de ma mobilité et de ma fatigabilité, bien sûr. Euh, donc, ça se ressent un petit peu au niveau du travail. Euh... Non, Rano,
1: c'est déjà une histoire ancienne pour vous.
0: Alors, en fait, oui, j'ai été intégrée en 92. Euh, ça fait 30 ans cette année. Non, l'année dernière, ça faisait 30 ans. Et euh, en fait, j'ai été intégrée euh, au sein de la DRH pour commencer euh, en termes, en tant que documentaliste en droit social et euh, j'ai ensuite eu pas mal de formations pour accéder au métier qui me plaît le plus et qui me passionne le plus C'est un métier en rapport avec la photo et l'audiovisuel ce qui fait qu'aujourd'hui euh, je suis à la direction de la communication au sein du service digital audiovisuel et je m'occupe de la médiathèque d'Orano.
1: Avec nous également David Simonian, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes contrôleur de gestion à la direction centrale du groupe Orano depuis 14 ans dans l'entreprise. Je vous laisse vous présenter.
2: Absolument, donc David Simonian, j'ai 52 ans, euh, je suis porteur d'un autisme de haut niveau, euh, syndrome d'Asperger, donc euh, sans trouble intellectuel ou du langage, j'ai même une hyperlexie qui me permet de m'exprimer très facilement à certains moments, avec de grosses capacités rédactionnelles, oui, 15e année chez Orano, euh, au contrôle financier de fonctions corporate, immobilier, environnement de travail, communication, euh, recherche et développement, innovation, avec beaucoup de, de passion, avec beaucoup d'interactions sociales, ce qui est mon défi au quotidien.
1: Voilà, deux exemples en tout cas déjà très, très éloquents. Bonjour Leslie Ribérol. Bonjour. Vous êtes responsable de la mission Handicap chez Orano, euh, où l'inclusion des handicapés manifestement est prise très à cœur.
3: Exactement. Euh, donc Je suis responsable de la mission Handicap, euh, référente pour le site de, de Prisme et assistante sociale des, des sites parisiens. J'ai intégré le, le groupe euh, il y a environ trois ans. Voilà.
1: Alors les, les, les personnes en situation de handicap chez Orano, ça représente, euh,
3: Alors ça représente...
1: combien de, de personnes
3: Alors ça représente à peu près 700 personnes euh, au, sein, au sein du groupe. Euh, donc nous, notre, notre volonté, c'est de mettre en œuvre le maximum de choses pour les intégrer au sein des équipes et leur permettre de travailler dans un contexte bienveillant euh, afin d'accomplir leur mission.
1: Et 700 personnes, donc... sur quels effectifs au total
3: Sur 13 000 personnes à peu près.
1: Et donc, moitié homme, moitié femmes Alors, Comment on, on, a, se on a
3: beaucoup plus d'hommes. On a 70% d'hommes et 30% de femmes. Voilà. Et 60% de personnes qui ont plus de 50 ans.
0: Parole d'experts, des entretiens animés par Yves Decan.
1: Alors, évoquons tout d'abord euh, le quotidien chez, chez Orano. Comment cela se passe pour vous, Valérie Vous êtes donc dans la com'.
0: Oui, je suis dans la communication. Donc, en fait, euh, au quotidien, euh, je travaille euh, un peu sur le site à Châtillon, site de Prisme à Châtillon, et en, télétra en télétravail à la maison. Donc, euh, je bénéficie euh, bah, d'un siège ergonomique, aussi bien au travail sur site qu'à la maison. Et euh, en fait, euh, je bénéficie aussi d'un transporteur, un chauffeur, pour m'emmener euh, à Prisme. Et euh, si j'ai besoin de formation, bien souvent, elles se font ou à distance, ou j'ai pu par le passé en avoir directement dans mon bureau, où le formateur est venu dans mon bureau. Puisqu'en fait, j'ai quand même beaucoup de problèmes pour me déplacer. Donc euh, voilà.
1: Et pour vous, David, même question, euh, quel, est votre, quel, quel est votre quotidien Je rappelle qu'en tant qu'autiste Asperger, votre handicap est invisible.
2: Absolument, il est invisible et néanmoins incontournable au quotidien, car chaque journée se prépare, les rituels du matin, donc l'aménagement du poste consiste dans une très grande tolérance horaire. Euh, je me présente au siège de l'entreprise vers midi euh, et je ne m'y présente que deux jours par semaine. Je bénéficie d'un troisième jour de télétravail, euh, ce qui me permet euh, d'avoir des plages de concentration à mon domicile, puisque je, je souffre d'hyperacousie notamment, donc des hyperperceptions, euh, une très grande difficulté à identifier et canaliser certaines émotions, euh, la, la panique, la, la colère. Donc euh, il faut que je libère mon esprit et mon énergie au quotidien, donc ça demande un, un aménagement constant euh, et beaucoup de tolérance des équipes euh, que j'accompagne euh, sur des aspects très opérationnels, des interfaces, donc énormément d'interactions sociales avec différents services, la comptabilité, les achats, euh, les, tous les services qui sont en interaction avec les directions dont, dont je suis contrôleur de gestion au quotidien.
1: Alors Je me tourne vers vous, Leslie Ribérol, en tant que, que référente handicap. Euh, Expliquez-nous la, la politique du groupe Orano dans, dans ce domaine. Je remarque déjà que le, que le télétravail ou les assouplissements euh, du enfin. temps de travail sont, sont monnaie courante, apparemment
3: Exactement. Euh, donc en fait... Et apprécié et apprécié. Euh, nous, en fait, notre axe majeur hein, au sein de notre politique handicap, c'est le maintien dans l'emploi. Euh, on met en œuvre tout un tas euh, de choses pour, pour nos salariés, donc notamment les transports adaptés pour leur permettre de se rendre sur leur lieu de travail, des aménagements de postes au sein de, de, des locaux, euh, et aussi donc, des aménagements euh, horaires pour, pour certains.
1: Et sous quelle forme, enfin sous quel statut sont-ils embauchés, ces personnes en situation de handicap
3: euh, Statut normal, en fait. Hein. Chez nous, euh, seules les compétences comptent. Donc, euh, ils sont recrutés euh, comme tout le monde. Euh, et puis ensuite, euh, charge à eux de, de vouloir faire reconnaître leur handicap au sein de, de l'entreprise, sachant que ce n'est pas une obligation. Hein. Donc euh...
1: Voilà. Alors il y a le, le quotidien des, des personnes en situation de handicap, mais aussi et peut-être surtout les, les relations avec les collègues. Et là, comment cela se passe-t-il pour vous David Simonian Ça c'est un peu compliqué je crois.
2: Alors, effectivement, il faut, euh, il faut euh, en discuter euh, de manière très libre, très, très engagée. Euh, mon handicap est invisible, mais je ne, ne peux pas le cacher puisque euh, je communique différemment, euh, je suis très disruptif dans ma manière de travailler. Donc je suis bien obligé d'en parler au quotidien puisque je pourrais laisser l'impression de quelqu'un d'extrêmement dilettant <rire> en me présentant euh, à mon poste à midi. Et, et, et plus la charge et plus le stress euh, est un, sont importants dans l'environnement, plus je prends de, de distance à certains moments ce qui est très perturbant pour, euh, pour les managers ou pour les, les collègues. Je suis dans une petite équipe de quatre personnes. Et euh, l'idée est, est, est au bout du bout que le management bienveillant dont je bénéficie et l'hyper attention dans les, les, la manière de préciser euh, certaines instructions, certains contextes, certains formats, certains délais bénéficient finalement à l'ensemble de l'équipe. Hein. Il y, y a une part de, de, de mascotte, presque de porte-parole de l'équipe à mascotte <rire> moment. <rire> oui, tout à fait. Euh, et, et, et voilà. Et après, l'organisation, mettant euh, tout en œuvre pour que je puisse m'exprimer euh, au mieux de mes capacités, bah, bénéficie en retour de capacités d'analyse et de calcul qui sont effectivement un peu au-dessus de la norme. Et, et pour vous, Valérie Navarro, les relations avec les collègues
0: bah, Plutôt euh, bienveillante. Euh, je pense euh, qu'en fait, euh, je suis plutôt reconnue comme une personne compétente, professionnelle. Mais euh, effectivement, mes collègues sont ne me comment dire euh, ne
1: font pas de différence. Ne
0: font pas de différence. Mmh. Et il euh, n'y a pas de favoritisme. Il a pas de voilà. C'est mmh. euh, simple. Et euh, ils sont plutôt bienveillants par rapport à moi mmh. et à l'écoute. Et euh, bon, moi, c'est vrai que ma parole est assez libre par rapport au handicap, comme pour David. Mm -hmm. Et euh, ce qui fait que j'en parle, parle facilement dès que quelqu'un arrive euh, dans le service, et, euh, que c'est une nouvelle personne, qu'on fait un entretien de, de première prise de contact, mm -hmm. je le dis. Je le dis tout de suite. Et je dis en quoi ça me gêne et en quoi ça peut gêner notre relation. Peut-être ou pas. Mais euh, voilà, c'est euh, important, euh, important. En, en parler. parler. Est... Je, oui.
1: Mais justement, Leslie Ribérol, est-ce que quand on intègre une, une personne en situation de handicap, on forme aussi les collègues Enfin, former, c'est beaucoup dire. Mais au moins, est-ce qu'ils y sont préparés
3: Alors nous, en fait, voilà, c'est surtout le, le collectif de travail qui est, qui est important. Euh, effectivement, on, on peut être amené à sensibiliser les équipes euh, lorsqu'un collaborateur en situation de handicap arrive, euh, arrive au sein du groupe et, et plus particulièrement dans, dans une équipe. Euh, donc on, on sensibilise les managers, euh, les collaborateurs. Euh, on, on essaye au, au maximum en fait, de déconstruire les peurs autour, de, autour du handicap. Ça peut effectivement euh, cristalliser beaucoup de, beaucoup de choses. Donc euh, voilà, notre rôle vraiment, c'est de sensibiliser au maximum le collectif de travail.
1: Alors on dit souvent, euh, ou on le pense très fort en tout cas, que les, que les entreprises étant obligées d'embaucher 6% de personnes handicapées elles ne sont pas trop regardantes sur les compétences, qu'elles s'occupent juste de remplir leur quota. Qu'est-ce que vous pensez de ça David
2: Pour moi c'est une idée reçue, une idée totalement fausse, euh, en tout cas pour ce qui me concerne, j'ai clairement été recruté euh, sur une expérience professionnelle tout à fait euh, tangible. Euh, avec, euh, avec euh, tout de même des, des, des atouts tout à fait objectifs. Euh, bachelier à 16 ans, euh, au plus haut niveau de diplôme en analyse financière, euh, un parcours de chef d'entreprise, donc euh, même si mon handicap m'a empêché de travailler pendant sept années avant de rentrer euh, donc chez Orano, euh, la, la RQTH bien évidemment m'a permis hein, de revenir dans, dans, dans le système. Mais c'est la
1: reconnaissance, rappelons-le, de votre qualité oui, tout à de fait, travailleur il handicapé.
2: Il m'a permis donc de, 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 de bénéficier d'un schéma de recrutement, on va dire, plus, plus favorable. Mm -hmm. Mais après, à l'intérieur de l'entreprise, il faut absolument euh, exprimer des talents, faire preuve de compétences, euh, et, 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 et notamment dans cas mon cas, bon, l'hypermotivation hein, au quotidien est, est présente, l'extrême volonté, puisque je ne suis pas sans ignorer que euh, nous sommes moins de 2% hein, dans la population d'autiste Asperger à bénéficier d'un contrat à durée indéterminée dans une entreprise classique. Hein. Ah oui. euh, donc c'est très rare, c'est très marginal et c'est un combat au quotidien. Je, je ne travaille pas que pour moi, d'une certaine et manière. En
1: plus, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est
2: gagnant-gagnant pour l'entreprise tout à fait, oui, qui bénéficient euh, en retour bon, de, de, de capacités d'analyse et de calcul qui au quotidien sont quand même très pratiques. Et, et même le, certains symptômes du handicap se transforment en atout, au fond, euh, professionnellement, puisque... Euh, je suis peu communicant, j'ai une phobie du téléphone par exemple, et le fait de travailler énormément euh, par écrit euh, permet de tracer énormément d'arbitrages <rire> dans le cadre de certaines négociations, que ce soit des fournisseurs ou en interne. Euh, donc en réalité c'est presque un atout professionnel à certains moments euh, d'avoir cette communication euh, divergente, cette traçabilité, ces, cette manière d'écrire et, et, et d'argumenter. Euh, c'est très utile au quotidien.
1: Et pour vous, Valérie, même même chose. Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, ce sont vos compétences d'abord qui sont oui. qui sont reconnues.
0: Oui, oui, je pense. Enfin, j'espère en tout cas que <rire> euh, ce sont les compétences oui. en premier. De toute manière, je suis pas non plus forcément épargnée au niveau du travail et je veux pas. Je ne veux pas, euh, voilà, j'y mets un point d'honneur. En fait, euh, C'est-à-dire je... que vous
1: acceptez de vous faire engueuler comme tout le monde
0: comme, et je, Oui, je veux. Mmh. <rire> bon, ça arrive euh, très rarement quand même. Mmh. Mais euh, non, je ne veux pas de favoritisme. C'est euh, voilà, ma façon de, de vivre et c'est comme ça que je me sens vivante.
3: Hein.
1: Leslie Ribérol sur ce, sur ce sujet des, des compétences.
3: Oui, effectivement. Donc, euh, on regarde vraiment les compétences. Euh, L'idée aussi, c'est de ne pas stigmatiser la personne en situation de, de handicap en le marginalisant euh, au sein, euh, sein d'une équipe. Euh, intégrer toutes les différences, en fait, chez Orano, c'est une des valeurs fortes hein, du, du, du groupe qui est portée au, au plus haut niveau, que ce soit au niveau de la direction générale ou de la direction des, des ressources humaines. Et donc, nous, on vraiment, on œuvre pour ça au, sein, au quotidien, au sein des
1: collaborateurs. Et quand David vous dit que ça peut même être un avantage pour vous, pour l'entreprise
3: Ah ben bah oui, on apprend beaucoup en fait, hein. on apprend des autres euh, et euh, effectivement je pense que c'est une richesse euh, et pour l'un et pour l'autre de pouvoir euh, travailler euh, avec des personnes euh, dites différentes.
1: Alors à l'inverse, l'entreprise évidemment apporte, apporte beaucoup aux travailleurs handicapés. Vous par exemple, euh, Valérie, que vous a apporté au RANO dans votre parcours
0: Ça m'a apporté beaucoup de confiance de reconnaissance dans mon parcours et surtout une reconnaissance euh, bah, intellectuelle au-delà de mes faiblesses musculaires, euh, voilà, de, de au-delà de mes capacités physiques. Euh, en fait, à cause de mon handicap, euh, au démarrage de, de ma vie professionnelle, j'ai été, euh, même avant ma vie professionnelle, j'ai été stoppée en fait, euh, diplôme en main, j'ai été stoppée au niveau de mes études, mon parcours scolaire qui n'était pas il y a 30 ans euh, Adapté, et puis euh, voilà, on m'avait pas prévenu, donc je m'étais lancée dans des études euh, à cœur perdu sans, sans vraiment me renseigner sur le fait de savoir si c'était faisable avec mon handicap. Et euh, donc, en fait, j'ai passé des concours, et là, je suis rentrée dans une société qui, euh, qui donc euh, m'a embauchée en CDI sans connaître euh, mon handicap, et qui, quand elle l'a découvert, malheureusement, euh, m'a plutôt incité à démissionner. Ah oui. Donc, ça a été quand même assez difficile au démarrage. Et c'est vrai que Orano quelque part, euh, a, été, euh, a été quelque chose qui m'a permis de, 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 me, de me développer, qui m'a redonné confiance. Parce qu'en fait, voilà, j'ai pu euh, tout redémarrer depuis le début, enfin, bien sûr. Euh, je suis repartie de zéro, mais j'ai été formée. Euh, on m'a acceptée, on m'a encouragée, on m'a aidée à continuer d'évoluer. Et, et, et c'est vrai que ça a été, ça a été une, une, une énorme reconnaissance. Oui.
1: Pareil pour vous, David Formation, reconnaissance
2: bah, Tout simplement, le, le fait de mener une vie, une existence normale, tout simplement, euh, avec un, un emploi rémunéré dans la durée, ce qui était un défi me, me concernant. Euh, et effectivement, euh, trouver euh, dans un contexte euh, favorable une manière d'exprimer euh, des talents professionnels et progresser dans une organisation. Euh, voilà, c'est ce que m'a apporté effectivement Orano euh, et c'est un apport au quotidien. Ce n'est pas seulement le recrutement, c'est aussi après euh, la vie de l'organisation et les adaptations des uns et des autres. L'évolution professionnelle. Et une évolution professionnelle qui a été assez marquante oui, dans mon cas.
1: Mais alors, reste à savoir comment, comment on pourrait améliorer encore le recrutement des, des personnes en situation de handicap. David, je crois que vous avez une position assez militante sur ce sujet.
2: Alors oui, tout à fait. Quand je le peux, j'accède aux médias pour témoigner en tout cas de, de ma situation et de mon évolution. Et j'incite à la fois mes congénères à oser oser se former, oser pousser la porte des entreprises. Et puis surtout, c'est aussi un témoignage qui s'adresse aux directeurs de ressources humaines et aux, directions géné aux directeurs généraux d'entreprise euh, de donner une chance à ces personnes qui ont le plus souvent, il faut éviter les phénomènes de généralisation, mais une, une volonté qui est un peu au-dessus de la norme dans beaucoup de situations.
1: Pour vous aussi, Valérie, le mot, le mot principal dans cette, sur ce sujet, c'est la confiance confiance réciproque.
0: Confiance, euh, reconnaissance, et en fait euh, c'est euh, en fait une évolution positive hein, euh, que la, la reconnaissance de travailleurs handicapés euh, puisse se faire, puisqu'en fait il euh, y a 30 ans euh, ce n'était pas possible. Pas, voilà.
1: Donc ça, ça va dans le bon sens.
0: Plutôt, ça va plutôt On progresse. Dans... On, on progresse. Euh, en fait, quand je suis arrivée, moi, en 92 euh, mm. à, à, à Kojima, en fait, euh, j'avais juste, moi, cette volonté farouche de travailler mm. et d'être comme tout le monde et mon handicap en main. Donc là, par contre, je l'ai, euh, moi, donc annoncé depuis le départ. Mm. Et, euh, et c'est vrai que euh, la société, au sens euh, strict et au sens euh, large, en fait, euh, reconnaît le handicap et ça m'a aidé moi à évoluer, ça m'a aidé à, voluer, à évoluer dans ma tête, à chasser quelques démons et, et, et ça m'a aidé à surtout à en parler aujourd'hui, puisque à l'époque j'étais plutôt enclin à le cacher, euh, à passer des concours sans dire que j'étais handicapée, surtout pas. Et aujourd'hui, j'en eh parle, je viens en parler euh, même dans une émission. Et, et c'est c'est là le, vraiment le point d'orgue de, de, de l'évolution. Donc on, dans ma tête.
1: on progresse, mais euh, Leslie Ribérol, à vous le à vous le mot de la fin. On, on peut mieux faire encore pour l'insertion des, on... des handicapés dans l'emploi, y compris d'ailleurs chez Orano sans doute.
3: Oui oui bien sûr, on a toujours on peut toujours s'améliorer, même si effectivement le, le chemin parcouru euh, est déjà est déjà très bien. Hein, on a doublé notre notre taux d'emploi. Euh, ce que je peux dire, c'est que pour le mot de la fin. Euh, Lorsque le handicap sera plus un sujet en entreprise, effectivement, je pense qu'on aura gagné, gagné la bataille, entre guillemets, euh, voilà, qu'on n'ait plus besoin de sensibiliser, d'expliquer et que, et que voilà, ça soit rentré vraiment dans les mœurs.
1: Mais est-ce que vous avez des difficultés à recruter Est-ce qu'il y a encore oui. beaucoup de choses à améliorer à ce niveau-là Bien
3: sûr. Euh, Parce que le taux
1: d'emploi, vous n'atteignez pas les 6 Non,
3: non, non, on n'attend pas encore les 6 mais on progresse. Euh, donc, bon. Pour plusieurs, pour plusieurs raisons. Hein. Euh, déjà, comme le disait David, euh, il faut euh, convaincre les personnes en situation de handicap de pousser les portes de l'entreprise. Et, euh, et ça, d'ailleurs, nous, on y travaille en œuvrant en en euh, au sein des grandes écoles, euh, au sein des jeunes, pour, euh, pour leur parler du handicap en entreprise, en tant que personne en situation de handicap, mais aussi peut-être futur manager pour justement les, les sensibiliser à la cause, et en leur disant que voilà, le handicap n'est pas un frein, donc euh, postuler chez Orano. <rire>
1: Leslie Ribérol, responsable mission handicap chez Orano. Valérie Navarro, chargée de communication audiovisuelle chez Orano. Et David Simonian, contrôleur de gestion à la direction centrale du groupe. Euh, merci pour ces témoignages très concrets et particulièrement instructifs. Je renvoie en ce qui vous concerne, David, sur un reportage intitulé « L'entreprise inclusive » dans lequel vous intervenez avec l'association Delta 7. C'est un reportage à voir sur YouTube. Merci à vous trois et à bientôt.